0: Offene Spielwelten können uns faszinieren, aber irgendwie ist nicht jede Welt gleich. Es gibt manche, die uns mehr faszinieren, manche, die uns weniger faszinieren. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt Sandboxen, es gibt Checkpoints, die man abklappern muss. Es gibt getrennte Welten, die irgendwie in einzelne Abschnitte gegliedert sind. Also, was macht für uns eigentlich die Faszination Open World aus? Was sind schöne, offene Welten? Was sind vielleicht nicht so gut gelungene offene Welten? Darüber wollen wir sprechen im zweiten exklusiven Podcast für Plusmitglieder. mitglieder Herzlich Willkommen und ich muss leider erstmal meine Party versammeln, bevor ich weitermachen kann. Deswegen sage ich Hallo an Maurice Weber. Hallo! Und an Dimi Halley. Hallo! Tja, Jungs, offene Welten, das ist glaube ich ein Thema, über das wir Stunden um Stunden sprechen könnten. Aber fangen wir doch einfach mal an mit der
1: im Prinzip simpelsten Frage. Was ist denn eure lieblingsoffene Welt? Also ich würde gleich mal äh, die bösartige Kontraposition einnehmen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich mit meiner Mass Effect-Hast gerade letztes Mal noch nicht unbeliebt genug gemacht. Deswegen sage ich gleich mal, dass ich Open Worlds prinzipiell gar nicht immer so toll finde. Ich finde, das ist ein Trend, der Entwickler oft zum Wettrüsten verleitet. Nur groß, nur mit sinnlosem Schrott füllen. Deswegen ist meine Lieblings-Open-World die von The Witcher 3, weil die dem widerstanden hat und seine, die Welt mit sehr coolen Stories gefüllt hat, anstatt mit nur sinnlosen Sammelaufgaben.
2: Ich glaube, meine Lieblings-Open-World ist äh, tatsächlich die von Gothic 2. Und da zuckt jetzt der Maurice zusammen, weil er kein großer Freund von Gothic 2 ist. Ähm, und das ist gar keine so eine große Open-World, aber die Welt von Gothic 2 trifft für mich, für mich perfekter als jede andere Open-World dieses Verhältnis aus wie viel kannst du erkunden? Wie viel kriegst du dafür zu sehen? Wie viel ist geskriptet? Wie viel kann dir einfach nur persönlich passieren, an komischen Zufällen, die du dann deinen Freunden erzählen kannst? Äh, da trifft für mich nichts so ins Schwarze wie corinnes und das Minental. Ja, das. Ja, ich glaube, das ist mein Favorit. Ich sag jetzt
0: mal, Skyrim. Weil das immer noch, zumindest von allen Fantasy-Rollenspielen, die ich kenne, die dynamischste Open World ist. Da kann einfach viel Unsinn passieren, verglichen auch mit einer Welt wie der von The Witcher 3, die einfach relativ statisch ist oder die, der von Dragon Age Inquisition oder allen Dragon Ages im Prinzip, die ja nicht wirklich viel Spielraum bieten für zufällige Dinge, die da passieren können. In Skyrim passieren einfach irgendwie, wenn da mal ein Drache landet im Dorf oder es kommt jemand zu dir, drückt, ein, drückt dir einen Gegenstand in die Hand und sagt, den habe ich gerade gefunden, und dann kommt ein zweiter Typ und sagt, den hat er mir geklaut, gib mir den wieder. Solche Sachen passieren dir halt in Skyrim an allen Ecken und Enden oder auch, dass Leute irgendwie deine Ausrüstung kommentieren und sagen, hey, ist ja irgendwie ein cooles Cape, was du da hast, oder boah, vor dieser Waffe habe ich irgendwie Angst oder so. Das sorgt für mich einfach für eine ganz große Immersion in diesem Universum. Deswegen fühle ich mich in Skyrim immer wohler, als in so ganz
2: statischen, offenen Welten, wo solche Dinge nicht passieren. Ich finde, das bringt ganz gut auf den Weg, dass es, finde ich, extrem schwierig ist, Open World überhaupt unter einen Deckel zusammenzufassen. Also was überhaupt eine Open World ist und was eine gute Open World ausmacht. Es gibt diese Open Worlds, die sich besonders dadurch auszeichnen, äh, durch das, was du gerade gesagt hast, Micha, durch diese Sandbox-Zufälle. Ja? Es gibt Open Worlds wie bei, wie bei Minecraft oder bei Terraria, die Zufallsgeneriert komplett auf sowas basieren, also auf zusammengeworfenen Routinen, die halt dann immer wieder neue Sachen produzieren. Und dann gibt es halt diese super Hochglanz-Open Worlds wie in einem Assassin's Creed Unity oder in einem Assassin's Creed Syndicate oder in einem Ghost die Wildlands, die extrem durchgestylt sind, sehr gut aussehen, aber in denen fast alles geskriptet ist und dann gibt's finde ich so in einer extra Kategorie noch diese Rollenspiel Open Worlds, diese klassischen Open Worlds, was ich interessant finde, weil Open Worlds in Rollenspielen heutzutage gar nicht mehr so häufig sind wie früher. Ich weiß nicht, so früher, als als Rollenspiele laufen gelernt haben, die ganzen JRPGs rund um Final Fantasy und so, da gab es immer Open Worlds, Die äh, viele von den von den CRPGs, da es sehr große Welten, so ein gutes, altes maiden Magic. Und heute ist das gar nicht mehr so oft. Ja, Mass Effect weist sich jetzt wieder damit aus, dass es eine Open World hat. Äh, Dragon Age 1 und 2 hatten ja jetzt auch nicht wirklich eine Open World. Und da steht dann halt Skyrim relativ allein noch weiter Flur. Aber darauf will ich gar nicht raus. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es ist manchmal extrem schwierig, Zusammenzufassen, was überhaupt eine Open World ausmachen sollte und was ein Open World-Spiel ist, was ein Rollenspiel ist, wo sich das überschneidet und so weiter.
1: Aber ich finde, wenn man sich die aktuellen großen Rollenspiele anschaut, ist der Trend schon zu Open World eigentlich stärker denn je, finde ich. Also Fallout. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder. Du hast ein
2: Fallout, du hast ein Skyrim, du hast jetzt wieder ein Mass Effect. Jetzt kommt das wieder. Auch
1: Dragon Age ist ja dann zu Open World gegangen mit dem dritten Teil, wo der zweite so die Welt sogar noch verkleinert hatte gegenüber dem ersten. Mhm. Und dann hast du The Witcher, also die ganz großen Rollenspiel-Franchises aktuell gehen eigentlich alle darauf. Ja gut, im Moment gibt es auch
2: einfach nicht so viele große Rollenspiel-Franchises. Ich äh, finde nur bemerkenswert, dass dass Open World, das in meinen Augen früher dem Rollenspiel gehört hat, dann über die Zeit wirklich äh, abgelöst wurde durch diese ganzen Spiele, die nach GTA kamen, die ganzen Assassin's Creed und Far Cry's und Hasse nicht gesehen, die äh, dann auch alle Open World bieten auf einmal. Ich meine, das ist ja was, wo das, das, das ist einfach auffällig. Im Moment ist dieser Open World Trend gigantisch. Letztes Jahr war es nicht so krass wie 2015, dieses Jahr wird es wieder mehr. Und 2014 war es eigentlich auch schon so. Die Frage, die ich mir als halt stelle, ist, findet ihr das gut? Also findet ihr gut, dass jetzt im Moment so viele Open Worlds aufschlagen und so ziemlich jedes große AAA-Spiel, äh, ich übertreibe ein bisschen, eine Open World braucht, um sich gut zu platzieren? Ich sage ja. Ich weiß, Maurice würde widersprechen,
0: aber das hat er schon. Und jetzt habe ich ihn gemutet gerade. <lacht> <lacht> Nein, ich sage tatsächlich ja, weil für mich ist der Kern einer Open World, immer etwas, was ich sehr liebe in Spielen und vielmehr auch lieber als irgendwie lineare Progression, Erkundung. So dieses, sich selbst in der Welt zurechtzufinden erstmal und dann sich auch halt selbst dadurch zu bewegen und selbst zu entdecken, was es da so gibt, statt an der Hand genommen zu werden und da durchgeführt, wie es halt in einem Call of Duty zum Beispiel ist oder wie auch immer halt in so klassischen linearen Shootern. Sowas liebe ich einfach grundsätzlich in jedem Genre, das es mir in irgendeiner Form ermöglicht. Ich mochte das damals schon in Deus Ex, was ja nun keine Open World hat im eigentlichen Sinne, aber kleine Levels, in denen man sich immerhin dann mehr oder weniger frei bewegen konnte und die man erkunden konnte. Und wenn mir ein Spiel dann sogar eine ganze Welt gibt, die ich halt entweder in Zonen oder zusammenhängend am Stück erkunden kann, ist es für mich immer grundsätzlich erstmal total gut und faszinierend. Und ich glaube, das geht halt so ein bisschen auch auf dieses urmenschliche Bedürfnis zu entdecken zurück, weil, also ich glaube, das ist halt was, was den Menschen schon immer ausgezeichnet hat, dass er irgendwo das große Unbekannte sieht und sich dann denkt, ja, eigentlich habe ich ja hier mein warmes Lagerfeuer und irgendwie meine kuschelige Hütte, aber ich will dahin, ja, ich will dahin, wo ich nicht weiß, wie es ist, irgendwie, ob es jetzt dann hinaus in den Weltraum ist oder ob es damals war, irgendwie, ich will mit dem Schiff nach Amerika oder beziehungsweise halt nach Indien und mal gucken, was dazwischen so alles rumschwimmt im Meer. Ähm, sowas ist halt irgendwie so ein Uraltes Grundbedürfnis und ich hab das irgendwie wohl
1: total. Du versteckst deine sonderbare Meinung hinter großen Worten, Graf, aber du wirst meine Widerworte nicht zum Schweigen bringen. <lacht> äh, ich finde, äh, ich sehe es nämlich genau andersrum. Ich finde zum einen diesen Trend viel zu übertrieben, schon seit einer Weile, weil ich finde, ich oft das Gefühl habe, die Entwickler haben sich gar nicht vorher gefragt, wäre eine Open World das Beste für unser Spiel? für die Art von Spiel, die wir machen wollen, und, sondern haben sich erstmal gemacht, ja klar, alle machen Open World, also machen wir auch, und dann überlegen sie sich hinterher, wie sie die halt irgendwie füllen können. Und ich finde, gerade was du ansprichst, dieses Entdecken und Erkunden, wird dabei oft nur zu einem bestimmten Grad befriedigt, weil ich finde, die Freude an der Entdeckung setzt ja auch voraus, dass es viel Spannendes zu entdecken gibt. Und in vielen Open Worlds, finde ich, gibt es erstmal oft nur sehr formelhaftes zu entdecken, weil die Welt gefüllt wird durch äh, Collectibles nach Schema F, die man dann einfach überall verteilt oder nach Standardquests, die man ebenso überall verteilt. Und ich finde, das ist dann, das, da kommen dann oft Spiele raus, die keinen Respekt vor meiner Zeit haben, weil wenn mir das Spiel sagt, hier hast du 100 Quadratkilometer zum Erkunden, du kannst sie alle abgrasen, dann erwarte ich, dass auch auf jedem Einzelnen dieser Quadratkilometer etwas ist, dass es wert ist, erkundet und entdeckt zu werden. Und das nicht einfach Selbstzweck ist, ja, wir wollten nicht 50 Quadratkilometer sagen, deswegen haben wir 100, das klingt besser. Wir hätten eigentlich nur 50 füllen können, aber lauf doch trotzdem die 100 ab. Ja, aber das ist halt natürliche Auslese, ne? weil je mehr Entwickler das tun, und natürlich hast du vollkommen recht, viele
0: machen es halt nicht gut, aber je mehr es tun, desto mehr gibt es, die es richtig machen. Was ja uns dann wiederum zu einem der Themen dieses Podcasts bringt, wie macht man es denn verkehrt?
2: Ja, ich glaube, da kann ich reingrätschen mit äh, meiner Ansicht. Ich stehe nämlich so ein bisschen zwischen euch. Es gibt, glaube ich, wenig, was ich mehr liebe in einem Spiel als eine gelungene Open World. Und wenig, über das ich mich mehr ärgern kann als eine miese Open World, die mir meine Zeit raubt. <lacht> also ich kenne das halt von zwei Seiten. Und ähm, ein Beispiel, wo ich das ganz bemerkenswert finde, mit dem ich gar nicht so viel Zeit verbracht habe, wie man haarscharf dran vorbeischrappen kann, eine gelungene Open World zu machen ist für mich No Man's Sky. Schon und äh, Ich will jetzt eigentlich nicht immer ja. No Man's Sky als Beispiel in jedem Podcast auf den Tisch bringen. Aber es ist einfach so ein schönes ein, ein schönes Beispiel. Weil ich der Meinung bin, wenn No Man's Sky diesen Sandbox-Aspekt komplett durchgezogen hätte und wie in einem, in einem Minecraft Planeten geboten hätte, in denen man ähm, alles im Prinzip abbauen kann, in denen man sich Tunnel durch die Welt bohren kann und in denen man diese Sachen, die man finden kann eben auch zu was craftet, was einen motiviert und immer weiter treibt, wie in einem Terraria, das ich zum Beispiel gern spiele, wo es dann irgendwann immer größere Bosse gibt, die man erlegen muss und dafür braucht man immer bessere Sachen. Also wenn diese Belohnungsspiralen, die das entdecken, motivieren, wenn die funktioniert hätten, glaube ich, wäre No Man's Sky sehr, 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 sehr viel erfolgreicher gewesen. In meinen Augen ist das der große Aspekt, bei dem es gescheitert ist, mehr noch als diese zufällige Vorhersehbarkeit, also dieses, dass viele Planeten gleich aussehen und dieses, diese unendliche Vielfalt so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Also ich glaube, wenn No Man's Sky einen in sich funktionierenden Kern hätte aus Mechaniken, die dich immer und immer und immer und immer wieder motivieren, weiterzumachen und neue Planeten zu erforschen, dann äh, hätte das funktioniert. Und ich glaube, daran scheitern Open Worlds letztlich fast immer, dass die Spielmechanik mit der Größe nicht klarkommt. Also das Verhältnis zwischen der Größe und dem, was du dort tun kannst. Weil ganz, ganz selten wird diskutiert über eine Open World, die doof aussieht. Die ähm, meinetwegen optisch zu eintönig ist oder so. Wenn das Gameplay stimmt, dann rettet das in meinen Augen fast immer die Open World.
1: Ja, die Spielmechanik ist das eine tatsächlich. Aber mir scheitert es viel öfter daran, dass ich in dieser Welt auch spannende Geschichten erleben will. Bei mir ist eher das das, was mich dann sogar über eine schwache Spielmechanik trösten könnte, wenn die Welt voller interessanter Figuren und interessanter Geschichten und Aufgaben steckt. The Witcher kann das zum Beispiel sehr gut, während ich finde, dass Fallout 4 da zum Beispiel mit seinen unsäglichen Preston-Garvey-Missionen eine Siedlung nach der anderen zu kolonisieren, komplett daran gescheitert ist, mir einen Grund zu geben, alle Ecken dieser Welt abzugrasen und dort alles zu tun, was das Spiel mir anbietet. Tatsächlich, äh, da habe ich oft schon auch mit Micha drüber geredet, möglicherweise habe ich einfach weniger natürlichen Erkundungstrieb als jemand, der da einfach aus Selbstmotivation, weil er alles sehen will, jede Ecke dieser Welt bereist. Aber das reicht bei mir dann immer nicht. Bei mir muss es dann schon, ich will dann, dass da wirklich überall Geschichten sind, die es sich lohnen, entdeckt zu werden.
2: Na, ich finde, du hast da schon du hast schon einen richtigen Punkt. Du argumentierst halt aus so einer Rollenspielerperspektive. Ja, wenn ich jetzt kommen würde mit äh, ich will spannende Geschichten erleben, dann äh, dann kann ich mich bei einem Assassin's Creed oder bei einem Far Cry nur traurig in die Ecke verkriechen, weil <lacht> <lacht> diese Spiele haben einfach keine besonders spannende Geschichte, also zumindest die äh, neueren Ableger. Aber ich finde, so aus dieser Rollenspielperspektive, wenn du ein Spiel spielst, um spannende Geschichten zu erleben, finde ich, hast du recht, Maurice. Äh, das ist ja gerade was, was, was bei Rollenspielen ein Riesenärgernis ist. Äh, was ja auch bei Dragon Age Inquisition ähm, viele Leute dann äh, verscheucht hat. Weil das alles gleich für mich ist, weil diese ganzen Sammelquests, wie man sie aus manchen MMO-RPGs kennt, das war einfach zu lahm. ja. Und die wollten halt das, was du jetzt an einem Witcher 3 so feierst, dass du an allen Ecken und Enden, wie auch in einem Gothic, spannende Geschichten, Geschichten erleben kannst mit spannenden Charakteren, die dich motivieren und die dich auf die Art und Weise belohnen. Ich sehe das anders. Jetzt kommt er
0: wieder an. <lacht> ja, was will ich denn in meiner Open World erreichen als Entwickler? Es gibt sicher die eine Möglichkeit, die auch The Witcher 3 eher genutzt hat, meine Welt mit Geschichten zu füllen, die vorgefertigt sind. Also, wo ich irgendwie coole Quests erlebe, natürlich eine coole Hauptstory erlebe, die mich dann auch gut durch die Welt führt. Das ist eine Möglichkeit. Ich finde, es gibt aber noch zwei andere. Die eine ist, das, was Fallout macht und schon immer gut gemacht hat, nämlich dieses Environmental Storytelling. Dass du dich in die Welt hineinbegeben musst und dir deine Umgebung Geschichten erzählt. Dass du irgendwie in eine alte Fabrik kommst und dich dann erstmal fragst, was ist denn hier passiert? Und dann anfängst so nachzuforschen, ein bisschen detektivisch, finde ich da irgendwelche alten E-Mails auf Computern, hacke ich mich da irgendwie im Keller in irgendwas und kann dann entdecken, was die in dieser Fabrik angestellt haben oder was auch immer dann da passiert ist in der alten Militärbasis oder so und lese ich mir dann auch alles durch, was ich da finde und versuche ich mir daraus dann irgendwie ein Bild zu puzzeln, was in dieser postapokalyptischen Welt irgendwann mal bevor die Atombomben gefallen sind, passiert ist. Das ist für mich unglaublich faszinierend. <lacht> Sorry. Also das ist das eine, wie man Geschichten erzählen kann, noch in der Open World und das andere ist das, was Skyrim tut oder auch in GTA, nämlich Emergent Storytelling. Dass einfach dadurch, dass die Systeme da irgendwie so bunt ineinander greifen können und du nie genau weißt, was jetzt passiert, du einfach selber deine eigenen Geschichten erlebst und das sind für mich tatsächlich immer die stärksten Geschichten, weil ich die am liebsten weitererzähle. Weil ich bin noch nie zu jemandem gegangen und habe ihm gesagt, hey, wow, gestern in Skyrim diese Quest oder hier in GTA diese eine Story-Quest oder Story-Mission, die ich da hatte, sondern ich habe immer gesagt, boah, gestern, ey, da gab es diesen Verkehrsstau irgendwie auf der Kreuzung, ist ein Typ mit einem Baseballschläger aus dem Auto ausgestiegen und hat angefangen Leute zu verprügeln, dann kam die Polizei und hat da noch mitgemischt und irgendwie stand ich in der Mitte und habe dann gedacht, okay, mache ich halt auch mit. Irgendwie solche Geschichten sind es dann, die für mich am meisten im Gedächtnis kleben bleiben, deswegen gut irgendwie eingebaute und vorbereitete Stories sind okay, finde ich auch gut, ja, aber die anderen Wege finde ich genauso gut.
2: Ich glaube beim Environmental Storytelling, äh, da widersprecht ihr euch gar nicht, weil auch die müssen eben gut geschrieben sein. Also auch beim Environmental Storytelling muss eben ein Autor dahinter setzen, der sich was dabei gedacht hat, was der Spieler in dieser Welt finden kann. Und da hat Maurice recht, das fällt hat unter dasselbe Problem, dass Autoren das hinkriegen müssen. Und dieses andere Ding, da habe ich ja mal eine Kolumne drüber geschrieben, glaube ich, irgendwann mal in grauer Vorzeit, ähm, dass ich mir das eben in, in modernen Action-Open-Worlds viel, viel mehr wünschen würde. Dieses äh, Emergent Storytelling, das bestimmte Routinen in der Welt dafür sorgen, dass permanent neue Kombinationen aus coolen Sachen passieren. Aber das ist verflucht schwierig zu machen. Also diese Dinge sind so komplex zu programmieren. Und das äh, ist zum Beispiel was, was im Assassin's Creed fast komplett abgeht. Da passieren so wenige spannende Dinge zwischen Icon A und Icon B auf der Minimap, dass mir dann schnell langweilig wird. Und das ist das, ist das Frustrierende. Du läufst deinem in einem Unity durch ein Paris, das aussieht, also unfassbar gut aussieht. Und unfassbar langweilig sein kann, obwohl da gerade die Revolution am Start ist. Und da denkst du das ist halt Gameplay, das nicht funktioniert. Wohingegen, äh, neuerdings spiele ich ganz gern Wildlands mit, mit Kumpels, da passieren einem permanent coole Sachen. Äh, weil sie es da besser hinbekommen haben, in der Open World zu bauen, in der die, die Fraktionen aufeinandertreffen und in der permanent irgendwo Gegner sind und permanent kuriose äh, Situationen passieren mit irgendwelchen Hubschraubern und Sachen, die überhaupt nicht so funktionieren, wie man sich das vorgenommen hat. Das ist ja auch was, worüber YouTuber sehr viel oder sehr, sehr stark funktionieren. Also gerade GTA-YouTuber, äh, auch die Internationalen, die sich so ein bisschen an ein jüngeres Publikum richten, YouTuber, die den Ghost-Ricking ausprobieren, über diesen ganzen Klamauk, der dir passiert, wenn du da im Koop rumlaufen kannst und wenn irgendwelche bescheuerten Sachen passieren, äh, mit denen niemand hätte rechnen können, die
1: niemand so hätte programmieren können. Grundsätzlich äh, widerspreche ich ja da dem werten Kollegen Graf gar nicht so sehr. Äh, es ist zwar dieses Emergent-Storytelling, das ist nicht ganz so meins tatsächlich, aber ich verstehe auf jeden Fall die Faszination. Ich finde nur eben auch, wie Dimi sagt, das kriegen die wenigsten Open Worlds hin. Sehr oft, finde ich, bedeutet Open World einfach Arbeitsbeschaffungstherapie durch möglichst viele Icons auf der Minimap. Und nur die ganz seltenen Ausnahmen haben eigentlich diese nötigen dynamischen Systeme, dass du wirklich durch diese Welt dreimal unterschiedlichen Spaziergang machen kannst und jedes Mal passiert dir was anderes, auf der gleichen Strecke vielleicht sogar. Das ist ja wirklich sehr, sehr selten. Ja, deswegen sage ich ja, man muss es halt gut machen, ne?
0: Das meinte ich ja mit natürlicher Auslese. Unity ist halt das perfekte Beispiel, Assassin's Creed, tatsächlich für eine Welt, die das nicht gut gemacht hat. Auch weil natürlich die Dinge, die zufällig passiert sind, wenn dann irgendwie ein Taschendieb vor dir wegrennt oder so und du musst hinterherrennen, halt ständig. Passiert sind. Und halt ständig in der gleichen Form. Und das, also ja, das ist ermüdend. Das muss dann auch wirklich intelligent
2: gemacht sein. Und ich würde da was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, Michael, als du meintest, wenn es nur genug Open Worlds gibt, dann sind ja sicherlich ein paar gute dabei. Ich würde halt sagen, ab und zu schaden sich Spiele wirklich massiv, wenn sie eine Open World einbauen. Zum Beispiel Mirrors Edge. Äh, Mirrors Edge, das, das neue Mirrors Edge hat sich so geschadet damit, dieses Open-World-Sandbox-Ding aufzubauen, in meinen Augen, weil es das einfach nicht hinbekommen hat, diesen super schönen Gameplay-Fluss, diesen fantastischen Rhythmus, den der erste Teil hatte, in Open-World zu transferieren. Wenn dieses Spiel keine Open-World gehabt hätte, sondern super gut gemachte Level, die meinetwegen ein bisschen größer ausfallen wäre das, glaube ich, nicht so untergegangen, wie es untergegangen ist. Und um da jetzt mal von einer ideellen Perspektive drüber zu reden, ich würde halt nicht zustimmen, dass alle möglichen Op alle möglichen Spiele Open Worlds auffahren sollten, <lacht> in der Hoffnung, dass es ein, zwei gut hinbekommen. Sondern einigen Spielen, und da bin ich bei Maurice, würde halt weniger Raum so gut tun.
1: Ein anderes Beispiel da für mich ist, war damals, und da stehe ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen in der Minderheit, war Arkham City. Das ja während das erste Arkham-Spiel, ja Arkham Asylum, auf einem vergleichsweise engen Raum stattfand, nämlich eben Arkham Asylum, hat der Zweite dann sich geöffnet in, in diese komische Arkham-Stadt. Und ich fand das absolut grässlich, jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich von einer coolen Story-Mission zur nächsten vom Joker zum Pinguin wollte oder sowas, zu den von einem ikonischen Batman-Schurken zum nächsten, haben mich auf dem Weg dahin drei Telefone oder sowas unten geklingelt, dass wieder irgendein Passant von irgendeinem völlig bedeutungslosen Banditen überfallen wird und ich doch jetzt da bitte mal eingreifen soll. Und das hat mich so aufgeregt, das waren für mich einfach nur größere Laufwege zwischen den Sachen, für die ich eigentlich hier war. Und überhaupt keinen interessanten ja, so, Mehrwert. So ist
2: das als Batman, Maurice. <lacht> ja, das ist,
1: das ist natürlich <lacht> richtig, weil eigentlich, klar, als Batman bewachst du die Stadt. Das war ja eigentlich sogar näher dran an an Batmans Alltag. Aber es ging mir total auf den Keks. Ich will nicht seinen Alltag spielen, ich will sein Best-of spielen. Aber das ist, objektiv betrachtet habt ihr
0: recht. Also, es stimmt natürlich, dass nicht jedes Spiel eine Open World braucht. Äh, und es vielen Spielen gut täte, wenn sie gestrafter wären. Aber objektiv ist mir egal. Ja, ich finde auch, Also kann man ja mal hier Pfeif drauf. Ja, genau. Also subjektiv betrachtet tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist es für mich einfach ein großer Immersionsfaktor, eine offene Welt zu haben, die sich halt auch einfach, also ich will nicht realistisch sagen, weil Spiele sind immer noch Fantasieprodukte zum größten Teil, aber die sich für mich zumindest in dem, oder die in dem Universum halt für mich einen Sinn ergibt. Und bei Arkham City ist das absolut so. Weil da fände ich zum Beispiel albern, immer nur missionsbasiert einen Einsatz nach dem anderen zu haben, ich, den ich dann abhake. Sondern da finde ich es halt einfach cool dann von einem Dach zu springen und dann irgendwie zum Nächsten weiter zu segeln und dann da zu gucken, was ist und dann irgendwie weiter und mich so durch diese Stadt zu bewegen, wie es halt Batman, den ich ehrlich gesagt als Comicfigur nicht mal mag, aber die Spiele habe ich trotzdem gemocht. Jetzt wird ja immer und schlimmer halt mit deinen komischen Ansichten hier. Schlimm, ne? Um mich halt wirklich wie Batman zu fühlen, weil es einfach die Welt dann in dem Moment so gibt und weil es in dem Moment dann auch so atmosphärisch ist. Aber dann reden wir doch
1: da mal ein bisschen drüber was, wir haben jetzt ja viel, also vor allem Demi und ich, auf Open Worlds äh, eingehauen, aber was können denn Spiele eurer Meinung nach gewinnen durch den Wechsel zur Open World und woher kommt dieser Trend, warum machen das so viele, wenn es doch so viele offensichtlich auch äh, nicht so toll machen? Ja, das ist ein bisschen
0: einerseits, glaube ich, tatsächlich ausgelöst durch Skyrim wo jeder gesehen hat, dass solche offenen Welten unglaublich faszinierend sein können für Spieler. Ich meine, das Ding hat sich über 20 Millionen mal verkauft inzwischen. Das heißt, es hat schon mal ganz gut einen Trend gesetzt in der Richtung. Und das andere ist eben das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass du eben tatsächlich, oder dass, dass Entwickler jetzt vermehrt das Gefühl halt auch haben, dass sie Spielern diesen diesen Erkundungs-Urinstinkt so irgendwie ansprechen müssen, damit natürlich auch die Spielzeit länger wird und die Verweildauer in ihrem Spiel, weil, und das ist jetzt wieder ein bisschen wirtschaftlich gedacht, man natürlich Leuten, die länger an einem Spiel spielen, dann auch mehr zusätzlich in irgendeiner Form verkaufen kann. Und weil es auch den Wert des Spiels erhöht, wenn natürlich irgendwie du sagst, okay, unser neues Assassin's Creed ist zehn Stunden lang und relativ linear, dann sagen alle so, nee, oder ob es ein Assassin's Creed ist oder ein komplett neues Spiel. Wenn du aber sagst, hey, das hat eine Open World, da kannst du 60 Stunden drin verbringen, dann hast du zumindest auch mal initial das Gefühl, dass du für die 60 Euro, die du dafür ausgegeben hast, auch ordentlich was bekommst. Ob es gut ist oder schlecht sei, dann mal dahingestellt. Aber ich glaube,
2: es ist halt durchaus auch so eine, so eine Wertüberlegung einfach. Ja, also dem würde ich sofort zustimmen. Ich glaube, die Spielzeit hochzuschrauben ist, ist der wichtigste wirtschaftliche Faktor. Du musst eben heute schauen, wie bekommst du die Leute dazu, möglichst lange über dein Produkt zu sprechen. Das geht habe ich zumindest das Gefühl damit, dass du entweder einen Multiplayer einbaust, die Leute extrem lange beschäftigt, was auch verflucht schwierig ist und auch verflucht viel langfristigen Support äh, benötigt. Oder eben über eine Open World, was ein bisschen weniger langfristigen Support äh, benötigt, weil es eben eine Singleplayer-Erfahrung ist. Äh, oder zumindest eine abgeschlossene Story-Erfahrung wie bei einem Ghost in Wildlands. Und da, dann reden die Leute eben lange drüber. Also viele, viele von diesen Open Worlds sind ja jetzt gar nicht so DLC-stark, dass da permanent Sachen rauskommen würden an neuen Inhalten, schön wäre es. Das habe ich auch mal eine Kolumne drüber geschrieben. Wenn sie die Welten ein bisschen aktiver am Leben halten würden, hätte man auch mehr zu tun, gerade bei einem Assassin's Creed. Aber durch diese gestreckte Spielzeit und idealerweise, wenn du, wenn eben diese, diese dynamischen Mechaniken ineinandergreifen, hast du eben auch mehr Social-Media-Share-Faktor, denke ich. Dass einfach mehr auftaucht bei YouTube, mehr auftaucht bei einem Highlight-Reel, mehr interessante Sachen passieren, über die, die Leute reden. Und äh, dass über ein Spiel geredet wird, ist, glaube ich,
1: heutzutage das Wichtigste in der Internetkultur, damit es nicht versinkt. Da, finde ich, habt ihr jetzt sehr richtige Sachen angesprochen, die aber, finde ich, wieder auf Probleme hinweisen mit der ganzen Sache. Nämlich, was ihr jetzt gesagt habt ist ja gar nicht gedacht aus dem Gedanken heraus, wie machen wir das bestmögliche Spiel, sondern mehr, wie machen wir das werbewirksamste Spiel. Wo ist
2: denn da der Unterschied?
1: <lacht> und, und das finde ich, kann man bei, bei vielen von diesen Open Worlds oft beobachten, dass du merkst, die Entwickler wollten einfach damit prahlen können, dass ihre Welt möglichst groß ist. Und alles andere ist dann erstmal zweitrangig, weil der Spieler will ja eine möglichst große Welt. Und ich, ich meine mich zu erinnern, dass Dragon Age Inquisition irgendwann mal absurd behauptet hat, dass irgendwie, und also nicht behauptet hat, weil es so ja sogar so war, dass ihre Welt um ein Vielfaches größer sei als Dragon Age 1 und 2 zusammen und das resultat hat man ja gesehen die leute sind alle schon im ersten gebiet ausgestiegen und der top ratschlag auf reddit war get out of the fucking hinterlands weil dieses <lacht> gebiet so groß und mit so wenig interessanten sachen gefüllt war dass niemand bock hatte weiter zu spielen und niemand zu überhaupt zur ja durchaus nicht schlechten hauptstory gekommen ist und äh, aber die frage wäre für mich eben dann durchaus auch was können denn spiele spielerisch dadurch gewinnen. Gibt es zum Beispiel Serien, wo ich einfallen würde, die deutlich besser geworden sind, dadurch, dass sie sich einer Open World zugewandt haben?
2: Dann äh, versuche ich mal, diese idealistischere Perspektive einzunehmen. Ich rede jetzt gar nicht im ersten Schritt über, über spielerische Sachen, da können wir gleich gerne drüber quatschen. Ich bin nur der Meinung, dass Open Worlds, auch unabhängig von diesem Erkundungsdrang, für mich einfach mit das Beeindruckendste sind, was Videospiele so auf die Beine stellen. Ich weiß noch, als das erste Assassin's Creed rauskam und äh, mir als einem als einem Mittelalter-Fan, als so einem Hobbyhistoriker in Aussicht gestellt hat, dass ich da in der Welt der Kreuzzüge unterwegs sein kann, in einer Stadt, die einen ein, ein Grafikbombast geboten hat, den ich damals noch nicht gesehen hatte, durch durch Damaskus, durch Jerusalem, durch Akkon und da diese diese Kreuzzüge hautnah erleben kann in einer virtuellen Welt. Das war als als Vorstellung, also mich hat das so weggebombt. Ich dachte mir, das ist die Zukunft von dem, was Videospiele leisten werden, leisten können. Wir sind jetzt auf einem technischen Niveau angekommen, wo das eben nicht mehr ist wie bei einem Daggerfall, dass man so viel Raum wie möglich reinballern kann. Das ist halt dafür alles zufallsgeneriert und Bitmaps und so, sondern man kann jetzt auf einem ja, für mich damals, fotorealistischen, technischen Niveau, auf einmal Welten erschaffen. Virtuelle Welten, in denen sich Leute da vergnügen können. Historische Vergangenheiten können wieder zu neuem Leben erwecken. Und ich weiß, es klingt jetzt so schwärmerisch, aber für mich war das unglaublich cool. Also ist es heute noch, wenn es gelingt. Also dieses Bolivien in Wildlands zum Beispiel. Ich stehe da auf diesen auf diesen Grashügeln und denke mir, das ist das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgebildet ist. Und dann Far Cry Primal, die Steinzeit äh, lebendig zu machen. Ja, 10.000 Jahre vor Christus, Läufst du da rum mit so einem Steinzeitjäger und die haben diese ganzen Kreaturen zum Leben erweckt und diese ganzen Stämme und so. Und wenn da das nachtlich ist und du musst aufpassen, weil jedes Tier eben dich töten will, weil da noch andere Zeiten herrschen. Ich finde das klasse. Also aus so einer naiven Perspektive finde ich das einfach klasse.
0: Ja, oder nimm Horizon Zero Dawn auf der PlayStation 4, das ja nun wirklich nicht die perfekt gefüllte Open World hat und auch nicht die, die dynamischste Open World aller Zeiten. Und es ist auch nicht wirklich sandboxig oder so. Aber das sieht halt einfach fantastisch aus, stellenweise, wo du einfach nur stehen bleibst und diese Panoramen anschaust und dir denkst, wow, hier will ich gerne sein. Hier bleibe ich auch noch ein bisschen. Also auch sowas kann natürlich der Reiz einer Open World sein, finde ich, dass du einfach die Optik genießt. Ich weiß, es ist nieder, da, ja, so mit Grafik zu argumentieren und so. Ich, äh, Tut mir auch selbst ein bisschen äh, leid gerade. Ja, ne? <lacht> Aber trotzdem. Es ist offensichtlich, dass du nur
1: oberflächliche Argumente
0: hast. Ja, nicht? genau. Spielmechanik ist nicht wichtig. Das kann man, glaube ich, das werde ich mir als Zitat auf den t drucken. <lacht> <lacht> es ist wirklich, also wenn es, wenn es irgendwie coole Panoramen gibt, wenn ich irgendwie coole Ausblicke irgendwie auf die Welt habe, dann ist das für mich auch schon ein Reiz einer Open
1: World. Gut, da kann ich dir tatsächlich bei all meiner Kritik nicht mal widersprechen, weil wenn man mal Novigrad beim Sonnenuntergang gesehen hat dann wird man dir zustimmen, geht gar nicht anders. Und da hast du doch auch die Serie, die besser geworden ist durch eine Open World. Witcher. Stimmt. Ha,
0: weil das also oder was heißt besser, es ist halt, man sieht halt auch, es ist in manchen Aspekten besser geworden, in anderen vielleicht nicht, weil das erste Witcher war ja durchaus auch hatte seine Open World Abschnitte, war aber unterteilt in Kapitel und hat dadurch aber sein Storytelling besser hingekriegt. Also hat halt einfach mehr und tiefgreifendere Entscheidungen geboten, als es dann jetzt letztendlich Witcher 3 tut. Das ist halt auch ein bisschen immer ein Problem einer Open-World, weil du natürlich da weniger stringent erzählen kannst als in irgendwie kleineren Gebieten oder halt in einem komplett linearen Spiel. Und auch das, Maurice, ich glaube, da hatten wir schon mal irgendwie was drüber gemacht. Bei The Witcher 3 ist es ja dann relativ grotesk, dass du ja eigentlich den Aufhänger hast, dass Geralt seine verschwundene Tochter suchen muss, die Siri, und es irgendwie evident ist, dass sie in großer Gefahr ist und dass es alles schnell gehen muss. Und naja, du gehst dann halt erstmal zum nächstbesten Bauerndorf und guckst, was da so am schwarzen Brett steht.
1: <lacht> das ist genau, äh, also The Witcher 3. So sehr ich es mag und so sehr ich finde, dass es eine großartige Open World hat, zeigt eben für mich oft, wie halt dir der eigenen Story im Weg stehen kann, weil das ja sehr oft so ist eigentlich, dass die Story dir vorgibt, dass alles sehr dringend ist. Muss sie ja auch, weil sie will ja spannend sein. Und eine Open World passt eigentlich fundamental nicht zu einer Story, in der der Held ein klares Ziel hat und das möglichst schnell erreichen sollte. Weil du eben, eigentlich dieser Held würde sich nicht damit abgeben, alles zu erkunden. Und auch andere Sachen, zum Beispiel, was du auch, äh, du hast ja gesagt, eben mit der stringenteren Story, auch sowas wie The Witcher 2 gemacht hat, dass der, der zweite Akt sich komplett unterscheidet, je nachdem, äh, welche Entscheidung du am Ende des ersten triffst. Ist ja schwieriger in einer Welt, in der du trotzdem überall hingehen kannst. Also, The Witcher 3 hätte das ja gar nicht in dem gleichen Maße, finde ich, machen können, dass sie zwei komplett unterschiedliche Mittelakte haben.
2: Aber ich bin der Meinung, in diesem, in diesem, du musst eigentlich eine Tochter retten Szenario, wird auch eine der größten Stärken, und da sind wir bei den spielerischen Stärken von Open World deutlich. Ich habe mal ein Buch gelesen von, ich glaube, James Paul G. war das, ähm, da ging es darum, wie, ich glaube, da habe ich auch schon mal von erzählt, wie Identifikation in Spielen funktioniert. Und, ähm, der hat eben gesagt, warum MMOs oft so gut funktionieren, aber auch bestimmte Spiele. Du projizierst dich in eine Spielfigur hinein und je geführter das ist, was du da tun kannst, desto weniger entwickelst du so ein eigenes Gespür dafür, wie diese Figur handeln sollte in deinen Augen. Also das ist so eine Art projizierte Identität, die umgekehrt das Bessere ist. Also wenn du viel Freiheit hast wie in einem Assassin's Creed und so simple Dinge selbst entscheiden kannst, wie du auf ein Gebäude raufkommst, ob du denjenigen jetzt auf der Straße verfolgst, dich in das Volk mischst oder äh, eben laut bist, tödlich bist, nicht tödlich bist. Das sind Faktoren, die bei der Immersion, um das Wort mal rüberzulehnen ins Deutsche, die bei der Immersion einfach enorm helfen, weil du ein Gefühl dafür entwickelst, wie so ein, wie so ein Regisseur was für deine Figur richtig ist, was für deine Figur falsch ist. Und ich weiß nicht, ob das euch mal so gegangen ist, aber wenn ich so ein Szenario habe, wie bei einem Witcher oder so, dass eigentlich man sich beeilen sollte, ich aber spielerisch alle Zeit der Welt bekomme, noch andere Quests zu machen, bleibe ich halt trotzdem an der, an der Hauptquest dran, weil ich finde, das passt zu der Inszenierung gerade besser. Und wenn du das hinbekommst, dass, dein, dass du ein Gespür als Spieler entwickelst dafür, wie diese Welt, wie deine Interaktion mit der Welt sein sollte, in dem Moment bist du viel, viel hast du es geschafft, dass der Spieler halt viel, viel tiefer drin ist. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, Spieleentwickler gerne haben. Weil du dann, dann, auf der einen Seite bist du sehr in, in dieser Story involviert, du bist in der Welt involviert, du bist im Spiel involviert. Und alles ist halt sehr auf einer Linie. Das, was du tust, das, was du bist, das, was du sein willst. Äh, und das ist in meinen Augen ein Zeichen für gutes Game Design. Und das kann dir eine Open
1: World bieten durch diese Freiheit. Wenn es denn gelingt. Stimmt. Ich finde allerdings das kann man durchaus auch auf andere Art und Weise erreichen. Weil Open World ist ja nicht die einzige Art der Freiheit, die dir ein Spiel bieten kann. Das stimmt. Bei mir war das zum Beispiel, ich hatte dieses Gefühl, was du beschreibst, dass ich mir eben mich mit der Figur identifiziere und mir überlege, was würde sie da jetzt machen, hatte ich in Life is Strange extrem stark. Wo ich mir immer gedacht habe, was würde jetzt zu diesem Charakter passen, den ich spiele, obwohl das Spiel überhaupt keine große freie Welt hat. Aber sehr viel Freiheit in meinen Handlungen, in meinen Dialogen, mich zu entscheiden. Und das, finde ich, kann genauso das bieten, was du angesprochen hast. Das kann es auch, wenn es denn funktioniert. Das ist eben sehr schwierig. Du hast
2: diese zwei Arten von Storytelling, dieses Immersion Storytelling und das, und das lineare Storytelling. Und dieses lineare Storytelling, das eher so funktioniert wie, in, wie ein Film oder wie ein Buch es ist eben schwierig zu machen, dass dem Spieler wirklich das Gefühl zu geben, dass das, was er tut, eine individuelle, individuelle Auswirkung hat. Bei vielen Telltale-Spielen zum Beispiel äh, funktioniert das nicht so gut. Ich habe jetzt gerade die ba Batman-Telltale-Serie nochmal gespielt und ähm, gerade um mal zu schauen, was wie das, was ich anders mache, irgendwie sich auswirkt. Und es fühlt sich halt immer noch nicht so gut an, wie beispielsweise in dem Sims 4. Sims. Ich bin ein riesiger Sims-Fan, weil ich es so toll finde, da meine eigenen Lebensgeschichten zu verwirklichen. Und Jetzt kann man halt darüber drüber streiten, was aufwendiger ist zu programmieren. Wahrscheinlich, also diese emergenten Sachen sind mit, bestimmt genauso schwierig. Aber du kannst dieses Gefühl, glaube ich, da, wenn du einmal eine funktionierende Sandbox hast, viel, viel länger am Leben halten als in einem inszenierten Spiel. Außer eben, es funktioniert wirklich gut, wie bei einem Life is Strange. Du wirst ja auch nicht müde zu betonen, wie gut dieses Spiel ist. <lacht> das stimmt ja auch. Das ist, da hat Maurice ausnahmsweise mal recht. Aber Wunderbar,
1: ein Moment der Harmonie. Ausnahmsweise, ich würde mich noch ich kurz anmerken. Äh Will würde mich noch kurz anmerken, wie faszinierend es ist. Ich finde, dass man jahrelang mit jemandem zusammenarbeiten kann und dann beim Podcasten immer noch Neues über ihn lernt. Dass der Kollege Haller hier nämlich ein riesen Sims-Fan ist, war mir bislang neu.
2: Ja, ich verrate das nicht, sonst verprügelt ihr mich alle. <lacht> Nee, ich bin ein leidenschaftlicher äh, Gebäudebauer, der sich auch diese ganzen äh, YouTuber angeschaut hat, also die ganzen YouTuber, einige, äh, um äh, Designs für clevere Hausgestaltung zu gewinnen. Und ich baue immer Mafia-Dynastien über acht Generationen. Und bin dann total stolz, wenn ich im, Hinter im Hinterhof einen Friedhof habe, wo die ganzen Geister lebendig werden. Das war bei Sims 3 so toll. So, genug vom Thema abgewichen, zurück zur Open World.
0: Das wunder. ich wollte gerade den Bogen zurückschlagen, genau. Das Wunderbare daran, ich mag Sims auch sehr gerne, ist ja, dass es dir einfach, wie du schon gesagt hast, diese Player Expression erlaubt. Es erlaubt es dir, dich selbst in dem Spiel auszudrücken. Bei Sims ist es halt dann die Kreativität im Hausbau und wie du halt dann irgendwie deine Sims da ausrichtest oder wie auch immer, oder sie traumatisierst, was auch immer du machst. Und in der Open World ist es, dass du deinen Weg durch diese Welt selbst bestimmst. Wo ich hingehe, entscheide ich. Und das ist halt was ganz anderes, auch als ehrlich gesagt in einem Life is Strange, wo ich doch was ein fantastisches Spiel ist, ja, aber wo ich halt doch einen vorgegebenen Charakter spiele, dessen Charakterzüge ich jetzt auch nicht wirklich bestimmen kann, sondern der mir einfach per se sympathisch ist, weil er super designed ist, weil tolle Musik drin ist und so weiter. Aber in einem Open-World-Spiel, in dem ich halt meinen Weg selber wählen kann und selber entscheiden, wie es jetzt eigentlich weitergeht, ob ich nach links oder rechts gehe, darüber in den Tempel oder da oben in die Burgruine oder da drüben in die Stadt oder äh, da drüben zu dem Echsenmann, der mich so komisch anguckt, wie auch immer, da fühle ich mich wirklich als Teil der Welt und nicht als Zuschauer einer Geschichte.
2: Um da aber wieder den Bogen zu schlagen äh, zu dem, was Maurice am Anfang gesagt hat in seiner, in seiner flammenden äh, Open-World-Kritik, sowas kann man eben nicht immer in seinem Alltag unterbringen. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt bei Open-Worlds, wenn man sie gut oder schlecht findet, diese ganz praktische Perspektive, wie viele Open-World-Spiele kann man überhaupt spielen? Das ist was, was äh, worunter ich tatsächlich sehr leide, weil ich einerseits ein großer Fan bin von Open Worlds, andererseits aber eben durch den Job und äh, und all das viel zu wenig Zeit für sowas habe. Und äh, da ich ja gerade Tales of Systeria durchgespielt habe, was ich ab jetzt in jedem Podcast erwähnen werde, weil ich so stolz drauf bin, jetzt kommt er wieder <lacht> damit an. Schaffe ich's, Also die Aussicht darauf, jetzt noch mal so einen Brocken zu spielen, in Horizon, in Mass Effect oder so, diese Dinge, auf die ich eigentlich Bock habe, ja? das macht mich fertig, weil da wird Spielen wirklich zur Arbeit. Was ich gerade bräuchte, wäre so eine richtig gute 6-7-Stunden-Kampagne, ja, äh, sowas wie ein Call of Duty, wenn Call of Duty eine richtig gute 6-7-Stunden-Kampagne hätte, <lacht> um mich davon wieder runterzubringen, ja, wo man sich gerade nicht die ganze Zeit fragen muss, gehe ich jetzt da hoch, gehe ich jetzt da hoch, gehe ich auf die Burgruine, fliege ich da jetzt hin, sondern wo ich einfach durch einen Schlauch geführt werde mit einer coolen Story, ein bisschen schießen kann oder irgendwo irgendwas äh, erledigen kann und dann am Ende fertig bin und dann habe ich auch wieder den Kopf, um mich auf so eine neue Welt einzulassen. Weil ich finde, wenn man sich wirklich auf eine Open World einlässt und auch dieses ganze Environmental Storytelling, was Micha genannt hat, diese ganzen Briefe und all das liest, das ist A, ein extremes Zeitinvestment und auch was, was man sehr konzentriert machen muss, finde ich zumindest. Um wirklich viel aus so einer Open World rauszuholen, äh, bin ich immer unheimlich involviert. Ich lese dann auch bei Assassin's Creed diese ganzen Einträge in den Enzyklopädien und so. Äh, das ist echt ein
1: Aufwand. Äh, geht euch das auch so? Das geht mir ganz genauso. Ich wünsche mir heutzutage auch, äh, jetzt kann ich das auch mal sagen, darüber habe ich auch mal eine Kolumne geschrieben. Ich wünsche mir heutzutage auch häufiger, dass Spiele sich mal ein bisschen mehr wieder aufs Wesentliche konzentrieren würden. Dass ich mir denke, ja, das Spiel, das war jetzt 50 Stunden lang, das hätte aber nicht 50 Stunden lang sein müssen, da hätten es 30 genauso getan. Konzentriert ich euch auf die Stellen, die cool sind und verschwendet nicht meine Zeit damit, dass ich herausfinden muss, welche Stellen cool sind. Weil das musst du ja in Open Worlds oft, so die die Nebenquest-Spreu vom Hauptstory-Weizen äh, trennen sozusagen das ist ja oft durchaus ein, ein Aufwand. Und der geht mir manchmal ziemlich auf den Keks. Wobei man der Fairness halber sagen muss, dass auch Rollenspiele, die keine komplette Open World haben, auch mal 80 Stunden lang sein können. So Sachen wie Pillars of Eternity zum Beispiel. Das hat ja keine komplette Open World in dem Sinne, wie ein Skyrim sie hat, äh, ununterbrochen. Aber ist auch 80 Stunden lang, verbraucht auch enorm viel Zeit, sich reinzufinden in die Systeme, in die Welt. Ist ebenfalls kein kein Spiel, das du nebenher mit fünf anderen dieser Art spielen kannst.
2: Klar, das ist natürlich was, was alle komplexen Spiele betrifft, auch sowas wie ein, wie ein Dota oder selbst ein Hots oder so, also Spiele, die auch spielmechanisch einfach sehr viel Zeit fordern. Multiplayer-Spiele. Für mich sind Open World-Spiele jetzt erstmal stellvertretend für extreme Zeitfresser. Und da kommt, da kommt ein Aspekt zum Tragen, der, der mich halt bei Open World-Spielen auch nerven kann. Ich habe diesen 100% Fetischismus, dass ich unbedingt alles sammeln muss. Und das ist halt was. Muss man einfach sagen, damit strecken Open-World-Spiele oft künstlich die Zeit. Und wenn Mogan, mein Mitbewohner, dabei sitzt, wie ich halt diese 100% mache und mich dann so freue, dass ich die letzte von diesen bescheuerten 500.000 Truhen gesammelt habe, dann schaut er mich halt auch mit einem einerseits wohlwollenden Blick an, weil er mein Freund ist, andererseits aber auch mit so ein bisschen Distanz im Blick, so war es das wert? Bist du, bist du jetzt stolz auf dich? Du hast irgendwie zehn Stunden deines Lebens separiert von dem eigentlichen Spiel damit verbracht, diese bescheuerten Sachen einzusammeln, die du dir jetzt noch nicht mal anguckst, ja? Und äh, das, äh, ja, die Zeit kriegst du nicht wieder zurück. <lacht> Deswegen ist für mich, sind für mich Open-World-Spiele so sinnbildlich dafür für Projekte, die extrem viel Zeit erfordern, aber dir nicht unbedingt immer eigentlich den Wert dafür zurückgeben.
1: Aber das ist genau mein Punkt, weil ich glaube, was du da bist. Dieser Completionist, das sind ja viele Spieler von Natur aus. Das ist die Natur des Gamers, dass er alles sehen will im Spiel. Und ich finde, es ist dann die Verantwortung der Entwickler, dass alles, was ich sehen kann, auch meine Zeit wert ist. Und ich finde das eben dann noch 100 belanglose Kisten oder oder Federn oder was weiß ich in der Spielwelt zu verstreuen, die keinerlei Zweck haben, außer dem OCD-Spieler zu sagen, ja, wenn du dir es noch nicht sammelt, dann hast du das Spiel aber nicht vollständig durchgespielt. Das ist respektlos gegenüber dem Spieler auf eine Art und Weise, finde ich. Weil sie dich eben dazu anhalten, entweder verschwendest du deine Zeit oder du hast dieses nagende Gefühl, dass du vielleicht doch was verpasst hast. Vielleicht ist die 80. Collectible, die 100. irrelevante Nebenquest, ja dann doch noch mal cool. Du weißt es nicht, bis du sie alle gespielt hast, aber sie werden es wahrscheinlich nicht sein. Aber trotzdem nervt es dich. Ja. Wobei, da möchte ich ganz kurz äh, noch eine Lanze brechen.
2: Collectibles müssen nicht immer doof sein, selbst wenn sie spielerisch gar keinen großen Unterschied machen. Es gab mal einen, einen wunderbaren Artikel von, ich glaube Kotaku war es, oder Polygon, darüber wie anders eigentlich die äh, findbaren Truhen sind in einem Assassin's Creed Rogue, im Unterschied zu, meinetwegen, einem Assassin's Creed 2. Äh, und da dachte ich so, ja, wieso, wo sind, wie, wie sind die denn unterschiedlich? Ich meine, du kriegst im Prinzip Geld dafür, dass du nicht brauchst und am Ende hast du halt ein Achievement äh, und in Assassin's Creed 2 hat man wenigstens eine Bonus-Cutscene bekommen am Ende. Aber der Artikel hat das ganz schön beschrieben, diese Truhen, in Assassin's Creed Rogue sind eigentlich nur Mittel der Spielerführung, um dich an besonders schöne Orte in der Welt zu führen, die du sonst nicht besuchst. Du bist irgendwie auf einer Insel und diese Truhen sind so angelegt, dass sie am Ende von einem kleinen Parcours liegen und wenn du den erreichst, bist du beispielsweise in so einem äh, traumhaften Wasserfall und kannst dann da runtergucken auf diese Schneewelt oder äh, du landest irgendwie auf einem besonders schönen Punkt und kannst dann über die Dschungellandschaft schauen und dann habe ich das letztens äh, gespielt und natürlich auch auf 100% gespielt und das stimmt wirklich. Ich war, wenn man sich darauf einlässt, war ich jedes Mal, wurde ich jedes Mal belohnt dafür, so eine Truhe hinterher zu jagen, weil die fast immer an besonders schönen Punkten waren. Also das ist eine sehr, das kann eine sehr subtile Art und Weise sein, deine Open World auch einfach in ein besseres Licht zu rücken. Aber ganz oft ist es eben belangloses Filmmaterial und dann in meinen Augen auch äh, kein besonders gutes Game Design.
0: Ja, das ist, das ist einfach so richtig. Ja, also ich finde Sammelkram ist halt eine der ideenlosesten Möglichkeiten, eine große Welt zu füllen. Okay, wenn so genutzt wird, dann wie in Assassin's Creed Rogue von mir aus, da ist immerhin da noch ein Gedanke dahinter. Aber auch das werde ich jetzt in jedem Podcast sagen, Rise of the Tomb Raider ist halt meine persönliche Nemesis geworden, was das angeht. Aber nicht, weil es eine Open World hat, sondern weil diese Open World nicht sinnvoll genutzt wird. Was ich nämlich auch gesagt habe, auch in der GameStar-TV-Folge, die wir gemacht haben zu dem Thema, was ich halt unfassbar faszinierend fände, wäre ein Tomb Raider, was eine Sandbox-Open World hat. Also wo du nicht an jeder Ecke irgendwie Sammelgraben oder irgendwelche Bäume pflücken musst oder sowas, oder um irgendwie oder kannst, ja, sondern dass du einfach als Lara in eine Welt gesetzt wirst oder von mir aus in großen Level, in dem ein Tempel steht oder irgendeine alte Ruine oder was auch immer man halt da erkunden muss und dann wird gesagt, jetzt find doch mal selber deinen Weg da rein und dann kannst du halt experimentieren, was mache ich wo, wie komme ich da rein, wie kann ich vielleicht auch ein Physiksystem austricksen, um dann irgendwie mir da meinen Weg da durchzufinden. Oder wie, vielleicht löse ich ein Rätsel, aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg, vielleicht kann ich irgendwo klettern. Und dir einfach ganz viele Freiheiten zu geben als Spieler, um diese alten Ruinen dann da zu erkunden, das fände ich halt als irgendwie so ein bisschen Archäologie-Fan, total faszinierend, ist aber dann kein Fehler der Open World, sondern eher ein Fehler der Entwickler, wie sie Open World einsetzen, in meinen Augen in dem Fall. Und ich finde, das Gegenbeispiel von einem Spiel, das es sehr, sehr gut macht, ist momentan äh, Zelda Breath of the Wild. Hm. Weil da Interagieren halt so viele Systeme theoretisch miteinander, es lässt dir halt Sandbox-mäßig so viel Freiraum, was du anstellst in dieser Welt und wie du deine Fähigkeiten kombinierst, dass du ja teilweise auch Rätsel austricksen kannst in dem Spiel mit irgendwelchem Physik-Fürlefants, wenn du halt irgendwie diese zeit fähigkeit benutzt und dann gegen irgendeinen Gegenstand so oft haust dass dieses Momentum aufgenommen wird und dann lässt du die Zeit wieder los und dieser Gegenstand fliegt einfach dann durch die Gegend, weil diese Kraft entfesselt wird, mit der du ihn gerade aufgeladen hast mit dem Schwert. Oder dass du irgendwie Wasserflächen einfrierst, um dann irgendwelche Sachen aus einem See zu fischen und sowas. Also es erlaubt dir halt einfach so viele sandboxige Freiheiten, dass es unglaublichen Spaß macht, mit dieser Welt zu experimentieren. Und
2: sowas finde ich immer super. Ich finde, Breath of the Wild ist eben so ein schöner Hybrid. Es muss ja nicht immer die eine Open World sein, die eine Art von Open World oder die andere, sondern ein ähm, Breath of the Wild ist eben nicht so Sandbox wie ein Minecraft oder ein Terraria, dass du alles kombinieren kannst und überall hingehen kannst, dass es im Prinzip ewig äh, neue Ziele gibt, sondern es hat ja schon eine, eine in sich geskriptete, inszenierte Welt, in der es endliche Herausforderungen gibt, die du bewältigen musst. Aber dadurch, dass die Spielmechaniken und deine Wegfindung und äh, die Abfolge, in der du vorgehst, in der das in, dadurch, dass das alles so modular aufgebaut ist und so schön ineinander greift, wirkt es eben so, als würdest du in dieser Welt deine ganz eigene Geschichte erzählen, deine ganz eigenen Abenteuer erleben. Und so ein Hybrid wie wie bei Breath of the Wild, das ist eigentlich, glaube ich, für mich persönlich die coolste Open World Erfahrung, weil es nicht so generisch wirkt wie bisweilen in, in Minecraft wirken kann und auf der anderen Seite mir aber äh, genug Freiheiten lässt, mich da selbst zu verwirklichen. Das finde ich sehr cool. Wobei ich Breath of the Wild noch nicht gespielt habe, ja. Das ist sowas, was ich im Moment vor mir herschiebe, weil ich mich nach Systeria nicht gewachsen fühle.
1: Ja, Demi, du musst halt jetzt erstmal noch mal irgendwie ein Call of Duty durchspielen, bevor du dich äh, an Breath of the Wild oder sowas wagst. Hm. Das ist wahrscheinlich genau die richtige Therapie gerade. Ja, also, wie gesagt, ich, ich kann mich dann, ich wiederhole mich jetzt allmählich ein wenig, aber mir ist das, mich spricht das nicht so an, was ihr was ihr ausführt. Also, dieser dieser Sandbox-Aspekt, das ist für mich keine interessante Art der Spieler-Selbstverwirklichung tatsächlich. Ich hab's viel lieber, wenn mir vielleicht in einer eingeschränkteren Welt interessante Entscheidungen abverlangt werden. Also, nicht unbedingt jetzt hier, welches was, wo gehe ich als erstes hin oder sowas, sondern wie entscheide ich das Schicksal dieser ganzen Stadt durch meine Dialogentscheidung oder so. Und dann verändert sich vielleicht das dadurch natürlich nur auf ein, eine von ein paar vorgeskripteten äh, Wegen und deutlich eingeschränkter. Aber für mich ist das dann trotzdem am Ende noch eine bedeutendere Art äh, mein, der Spielwelt, meinen Stempel aufzudrücken, als wenn ich überall hingehen kann und jedes blöde Bauernhaus abbrennen kann oder irgendwelche komischen Nebenquests machen kann.
2: Herr Maurice, aber dann da habe ich dich jetzt. Aha. Jetzt äh, müsstest du nämlich eigentlich dann zugeben, dass Mass Effect 1 für dich dann das viel besser, bessere Spiel ist als Mass Effect Andromeda.
1: <lacht> das, äh, das kann sogar sein. Ich habe ja in Mass Effect Andromeda bislang noch nicht viel gespielt, aber Demi, das sind ja auch nur verschiedene Abstufungen der Grässlichkeit. <lacht> es mag ja sein, dass Mass Effect 1 besser ist als Mass Effect 4, aber damit ist es halt immer noch vielleicht ein Zehntel so gut wie Baldur's Gate oder sowas. Äh, wobei ja tatsächlich, äh, um da gleich mal die nächste Gegenargumentation vorwegzunehmen, man könnte durchaus behaupten, finde ich, dass Baldur's Gate im Rahmen seiner vielleicht damals technischen Möglichkeiten, also auch Baldur's Gate 2, gewissermaßen eine Open World ist, es ist halt keine klassische Open World, wie wir sie heute kennen, ohne Ladebildschirme, ein einziges riesiges Gebiet. Aber es war ja doch eine Welt, die sich dir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr stark öffnet. Und du kannst in, aus, aus aus raus in jedes in zig komische Nebendörfer- und Nebenquestgebiete gehen, die du halt alle auf, dem, auf der Map freischalten musst, die in sich geschlossene Gebiete sind. Aber trotzdem hat es diesen Gedanken des jetzt überleg dir selbst, wie schnell du die Hauptstory machen willst. Jetzt kannst du erstmal überall hingehen. Ja, durchaus ein bisschen mit drin.
2: Ja, ich finde, man gerät halt an, äh, an so kleinliche Genrediskussionen. Aber ich finde, was in Baldur's Gate sehr schön zeigt, dass, äh, ist das ist, dass Rollenspiele einfach in meinen Augen die Urheber sind von Open Worlds. Und das ist was, weswegen ich auch gerade die alten äh, Rollenspiele, so ein Might and Magic, ein äh, Ultima und die ganzen JRPGs von Final Fantasy über Lufia ich finde die alle klasse, weil weil sie eben das muss man einfach mal so sagen diese diese Rollenspiele, die aus dem Pen and Paper Universum kommen, mit diesem ganzen Dungeons and Dragons, diese Vorstellung von einer epischen Quest, die du unternimmst, dieser Herr der Ringe Gedanke von du machst dich mit deinen Gefährten auf eine ne fremde Welt zu erkunden und zu 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 retten, das ist einfach was finde ich das ist für mich so das erste gewesen, was mich an Open Worlds fasziniert hat. Die Aussicht, dass man das eben tun kann. Deswegen ich auch froh bin, dass ich mit diesen, mit diesen ganzen Rollenspielen groß geworden bin und deswegen ich das heute auch ab und an vermisse in, äh, in Rollenspielen, dass es das nicht mehr so oft gibt. Aber das will ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Ich bin dem Rollenspielgenre bis heute dankbar, dass es diese wunderbaren Welten erschaffen hat und dann am Ende das Actiongenre äh, motiviert hat, das doch auch mal zu probieren. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das so war und dass Rockstar Games in Wahrheit riesige D&D-Fans sind. <lacht>
1: Wenn man darüber nachdenkt, zeigt Herr der Ringe ja eigentlich auch zwei unterschiedliche Arten von Spielern, die sich durch eine Open World bewegen. Du hast auf der einen Seite nämlich Frodo und Sam, die stringent die ganze Zeit nur der Hauptquest folgen und eigentlich ziemlich genervt sind, dass die riesige offene Welt um sie herum so groß ist, weil sie doch eigentlich nur verdammt nochmal zum Schicksalsberg wollen und dann hast du Aragorn dem plötzlich auffällt, oh verdammt, jetzt haben sie unsere zwei anderen Hobbits entführt, dann folgen wir mal dieser Nebenquest und dann hm. tr tr trifft er in Rohan ein und stolpert da über die Nebenquest ist erstmal, oh der König, ach und Helms Klammen, ach und, und Isengard dürfen wir nicht vergessen und dann dauert es drei Bücher, bis er endlich mal König wird und äh, mit, der, mit der Sache vorankommen kann. Äh, ja, finde ich, äh, kam mir nur gerade, als du Herr der Ringe erwähnt hast. Ja, aber
2: schau, was für einen wundervollen Vergleich ich damit auf den Weg gebracht habe. Sind wir schön. nicht ein gutes Team? Wunderbar. Ist das nicht klasse? Ja. Bei all unserer äh, Uneinigkeit machen wir so schöne Sachen. Ich würde gerne äh, abschli abschließend noch über einen äh, Aspekt reden, der mich ärgert. Ähm, ich bin ja jemand, der, oder ich bin ja eigentlich der, der, glaube ich, die meisten Ubisoft-Spiele bei uns in der Redaktion testet, weil komischerweise die Ubisoft-Spiele mir im Schnitt echt fast immer liegen. Äh, ich mag sehr gerne, oder ich mag die Ideen, die sie verwirklichen wollen, sehr gerne. Gleichzeitig bin ich aber wirklich genervt von der Ubisoft-Formel. Und zwar gar nicht so sehr, weil sie so ähm, eintönig ist, spielerisch eintönig, sondern auf so einer Meta-Ebene, also auf einer Ebene, wie Spieleentwickler mit Spielern kommunizieren, bin ich genervt davon, dass ich dann merke, wie wie wir Spieler berechnet werden, wie unser Verhalten berechnet wird von diesen AAA-Open-Worlds, wie auch bestimmte Dinge kommuniziert werden und wie vorhersehbar deshalb diese ganzen, diese ganze Open-World-Vermarktung ist, das Design von der Open-World, dieses worüber wir jetzt schon wirklich viel geredet haben, die ganzen Collectibles und so weiter. Ich finde, das ist was, was mir diesen Zauber einer Erkundung von der Open-World auch kaputt macht. Diese Vorhersehbarkeit, dass ich einfach weiß, aus welchen Bausteinen, Ubisoft Open Worlds zusammengebaut sind. Eben diese Formelhaftigkeit. Das ist was, und da wollte ich ja mit euch nochmal drüber reden, was ich auf einer auf einer Metaebene doof finde. Also auf der, wie ernst nehmen Entwickler uns Spieler? Wie viel wird uns zugetraut? Weil das macht ein Breath of the Wild anders. Diese schöne Freiheit, die es dir gibt, dich nicht dauernd bei der Hand zu nehmen. Geht euch das auch so? Seid ihr da auch genervt von?
0: Absolut. Also ich kann da, ich, ich kann dir gar nicht so viel zustimmen, wie ich es möchte. Weil das ist, Ubisoft ist einer der Entwickler bzw. Publisher, die am meisten Aufwand schon immer gesteckt haben und mit die ersten waren, die sehr wissenschaftlich Spiele entwickelt haben und einfach sehr genau geschaut, was motiviert Spieler, wie funktioniert Motivation? Wie machen wir User-Tests, welche, äh, welche Lehren ziehen wir aus User-Tests und ihre Spiele dann wirklich so glatt gebügelt haben auf so eine fast schon Free-to-Play-Game-mäßige psychologische Optimierung, das ist, das ist genau, also das sehe, ich, das sehe ich absolut genauso. Ich erinnere mich ähm, an das Häschen wieder mal. Ich glaub,
1: <lacht> das ist, ist. es ähnlich schlimm wie das Häschen? Nein, das Häschen ist,
0: äh, das, das Häschen ist nochmal ein anderes Niveau. In Ubisoft-Spielen <lacht> ist das Häschen dann der Turm, auf den du klettern musst, oder so. <lacht> ähm, und ich finde, das ist halt ein Schritt weg tatsächlich von der altmodischen Open World, wie sie zum Beispiel in einem Ultima 7 war, die halt vollgestopft war mit Mist, den keiner braucht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und überspitze bewusst, ja, es war natürlich eine ganz, ganz fantastische und faszinierende Welt, aber in der es halt einen Haufen Zeug gab, von dem du heute sagen würdest, es hat wahrscheinlich nie ein Mensch genauer angeguckt. Halt, dass du irgendwie jede Tasse manipulieren konntest, die in irgendeinem Regal steht, dass du Brot backen konntest. Okay, deine Charaktere hatten noch Hunger, also irgendwie hättest du dir vielleicht sogar was gebracht, es zu machen, aber dass dich halt Zugeballert hat mit Details. Und diese Ubisoft-Spiele geben dir halt nur das, was du an der Oberfläche als Spieler tatsächlich äh, wahrnimmst und brauchst. Zumindest habe ich das Gefühl dann auch oft.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und das äh, in, im Unterschied zu dem Häschen, das äh, mich eher auch irgendwo noch belustigt, bin ich hier halt wirklich genervt. Also das macht mich nicht wütend oder so, sondern ich sitze dann einfach vor meinem Spiel und roll halt mit den Augen und stöhne, weil ich merke, dass ich gerade als Spieler wieder so ein bisschen mich nicht ernst genommen fühle. Wenn wenn ich halt genau weiß, wie diese Tutorials funktionieren, warum ich jetzt gerade da durchgeführt werde, damit sich das danach wieder öffnen kann, damit ich auch bloß nicht überfordert bin, ja, wie minutiös mir alles immer genau angezeigt wird und äh, dass ich mich auch nicht schlecht fühle und äh, das Spiel verzeiht mir auch natürlich, dass ich die ganzen äh, Wachen umbringe, weil das muss halt auch Spaß machen und das muss halt auch motivieren und äh, die Gewalt muss halt so inszeniert sein und so, damit das cool ist und so. Also, dieser, dieser glatt gebügelte Aspekt, und ähm, da, da stimme ich dir halt zu zu, Michael, obwohl diese Spiele optisch unheimlich detailliert sind, sind sie spielerisch einfach nicht. Äh, und auch der Schwierigkeitsgrad, dass ich nie bestraft werde, das ist was, was ich an, an Gothic so toll finde, was auch viele an Gothic so toll finden, dass du hinter jeder Ecke auch bestraft werden kannst für, dass du eben den den äh, Kopf zu tief ins äh, Hasenloch gesteckt hast, ja, in den Hasenbau. Dass du da in Sachen reingeschaut hast, wo du besser nicht reingeschaut hättest, weil du einfach noch nicht bereit dafür bist. Ich finde das immer schön, wenn ich merke, ich werde als Spieler ernst genommen und man traut mir auch zu, dass ich drei, viermal voll auf die Schnauze falle und danach nicht irgendwie das Spiel deinstalliere und äh, auf die Tastatur einhämmere und Rage quitte äh, und das Ding nie wieder anfasse. Äh, und das machen halt Ubisoft Open Worlds eigentlich fast nie. Ja, ein Ghost Recon wieder mehr. Ich finde, das ist echt ein, eine gelungenere Open World, weil es dich auch echt bestrafen kann, wenn du dumme Sachen machst. Aber gerade bei Assassin's Creed, dadurch, dass es seit dem ersten Teil im Prinzip ohne jeden tieferen spielerischen Anspruch ist, da kannst du immer alles machen und sofort äh, zurücksetzen und du kannst immer überall hingehen und wirst im Prinzip kaum, kaum dafür bestraft. Ähm, und das nervt mich.
0: Ja, Bewegungsfreiheit bedeutet halt auch die Freiheit aufs Maul zu kriegen. Wenn du es brauchst.
2: Ah, was für ein schöner Satz. Das, das ist eine äh, Evidenz, die du dir auf dein T-Shirt <lacht> druckst. Noch ein T-Shirt, oh Mann.
1: <lacht> ich ich finde, ich find, wir sollten eine Merchandising-Linie ins, ins Leben rufen, Gentlemen. Ja,
2: GameStar-Plus-T-Shirts mit den besten Podcast-Quotes. <lacht> Wunderschön.
1: Ja. Da müssen wir nur aufpassen, dass die nicht nur alle vom Graf sind, weil das, dem würde ich nicht zustimmen. Ja, wir können ja eins machen mit Ich-Hasse-Mass-Effect, dann bist
0: du auch ein bisschen dabei.
2: <lacht> mit einem Bild vom wütenden Maurice. <lacht> ich würde es kaufen.
0: Ah.
1: I'll buy it at a high price.
0: Was mich halt, gerade wenn wir diese Ubisoft-Formel ansprechen, unglaublich fasziniert und auch in letzter Zeit halt ein bisschen mehr begleitet hat, sage ich mal, weil ich auf der game Developers conference war, weil ich da auch mit Leuten gesprochen habe, da ein bisschen drüber, ist halt Open-World-Design. Und vor allem, wie designe ich denn die Welt an sich, sodass sie interessant ausschaut? Also, ich finde, ich habe mit jemandem drüber gesprochen, welchen Unterschied unterschiedliche Baumsorten machen, dass wenn du eben einen Wald hast, der sich so ein bisschen dichter anfühlt und der dich halt so ein bisschen umgibt und so ein bisschen, ja, halt quasi so, so einlullt ne, in, so, in so ein dickes Blättergeflecht, dass das dann eher Stellen im Spiel sind, die du als Designer bewusst einsetzen kannst, damit der Spieler halt sich selber ein bisschen verlangsamt und da auch mehr Zeit verbringen möchte. Ach krass. Weil er sich halt einfach so behütet fühlt in diesem, Welt, in, diese, in diesem Wald. Oder wenn du Bäume hast, dann eher wie in Skyrim, die halt so Nadelbäume sind, die ein bisschen lichter sind und so spitz zulaufen. Das sind eher Sachen, die dir dann den Blick preisgeben auf die Umgebung. dich dazu verleiten, dann auf irgendwelche Berge zu klettern, weil die Bäume dann halt auch so quasi pfeilmäßig zum Himmel zeigen. Und du guckst halt nach oben und willst wissen, wow, was was gibt's hier noch? Wie geht's hier weiter? Oder dass du dann eben mit der Lichtstimmung spielst und aus einem Wald, der eigentlich mal ursprünglich halt so behütend und dich beruhigend war, wenn du irgendwie die Lichtstimmung verdunkelst, dann ist er plötzlich bedrohlich. Und du willst möglichst schnell dadurch und halt irgendwie gucken, wo finde ich vielleicht mal Licht? Und dann gehe ich halt dahin. Also wie viel Gedanken einfach investiert werden von auch der Seite natürlich von Artdirektoren und dann Weltdesignern, in Spielerführung in so einer Welt. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist
2: lustig, da fällt mir äh, ein, ich, also was weniger da draußen wissen. Ich habe ja als Trainee mit einem der Enderal-Chefentwickler zusammengewohnt, weil wir uns so ganz gut verstanden haben und echt viel über sowas, genau sowas quatschen konnten. Und ich war halt dabei, als der unheimlich viel Zeit über Wochen damit verbracht hat, die Bäume für Enderal zu gestalten. Und da ging es lustigerweise genau um diese Frage, wie man wie man beispielsweise dieses Herzland, dass es ein Enderal gibt, wie man die Bäume halt so gestalten kann, dass... Dass Spieler das als eine Art äh, Wohlfühlzone wahrnehmen, im Gegensatz zu anderen Sachen. Also ich finde, man sieht da, man sieht da echt ganz schön dran, wie was für eine komplizierte Angelegenheit es ist, die Gefühle von Spielern zu lenken. Weil da geht's ja in Open Worlds wirklich drum. Es geht ganz, ganz viel um Gefühle, um Neugierde, um Entdeckerdrang und gleichzeitig. Gleichzeitig muss man verhindern, dass Spieler sich verloren fühlen, dass sie keine Lust mehr haben, dass sie zu frustriert sind, aber fru halt frustriert genug, um motiviert zu sein, äh, weiterzumachen. Äh, man muss ihnen Momente geben, über die sie sich freuen und klar, das gilt natürlich ein Stück weit für alle Spiele, aber dadurch, dass Open Worlds vom Spieldesign erstmal so offen sind, ist das, finde ich, nochmal eine ganze ganze Spur härter, weil du nicht, nicht immer weißt, was dein Spieler gerade macht. Das ist ja gerade in dem GTA so. GTA 5, das ist so ein unfassbar komplexes Spiel. Und da da, drauf, da das so zu programmieren oder so zu designen, dass die ganzen NPCs, denen du begegnest, an jedem Teil der der Karte so organisch auf dich reagieren, dass das Ganze immer noch in sich stimmig wirkt, obwohl diese Welt komplett Banane ist von dem, was du da eigentlich machst. Ähm, man kann nicht überschätzen, was für eine äh, heikle
1: Angelegenheit es ist, das, eine gute Open World zu entwickeln. Was da ja auch noch dazu kommt, ist, was, wenn du den Anspruch hast, dass die Welt nicht total Banane ist, sondern sich tatsächlich, dass sie tatsächlich auch als glaubwürdige Welt funktioniert. Da habe ich äh, damals zum äh, vor dem Release von Blood and Wine äh, mit dem Witcher Level Designer mit dem Miles Toast drüber gesprochen, dass die halt auch wirklich sehr viel Recherche betreiben und gucken. Wo wäre denn hier zum Beispiel im echten Mittelalter, wo wäre der Handelshafen gewesen und wo wäre die Hauptstraße verlaufen und was bedeutet das für das umliegende Land, dass hier die Haupthandelsstraße ist? Bestimmt würde an dieser Brücke dann ein Gasthaus entstehen, weil hier immer Händler vorbeikommen und, und wie sehen die Gebiete aus, die weiter ab davon sind und warum? Vielleicht sind da die Häuser ein bisschen ärmer. Da, da fließt, glaube ich, da kann sehr viel Gedankengut reinfließen, dass du dann als Spieler gar nicht so wahrnimmst, weil du dir einfach nur unterbewusst denkst: Ja, natürlich ist das so, dass hier unten die Slums sind und oben drüber die, die reichen Häuser und hier die Handelsstraße entlang läuft. Wie sollte es auch sonst sein? Aber der Entwickler muss ja trotzdem erstmal aus diesen Gedanken eine kohärente Welt bauen, die sowohl als Spielwelt funktioniert als auch so aussieht, als würden tatsächlich Leute darin wohnen.
2: Ja, das ist was, was äh, ich auch bei den Assassin's Creed Spielen immer so toll finde. Ich bin ja ein großer, ähm, also was heißt ein großer, ich sammle ganz gerne Artbooks und ich habe auch die Artbooks für den Assassin's Creed Spielen. Und wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, wie viel Aufwand da betrieben wird an äh, Fototouren und an Historikerbefragungen, äh, um diese Welten zu bauen, das ist der Wahnsinn. Ich habe äh, damals mit dem mit dem Tommy Francois gesprochen. Der war äh, bei Unity, war der, glaube ich, IP-Chef von Ubisoft. Also der war verantwortlich für Ubisofts Marken und das, wofür Marken stehen sollen. Er hat mir erklärt, dass äh, Assassin's Creed vor allem für historische Nähe steht, also historische Settings möglichst glaubhaft zu machen. Und da meinte er auch, dass sie für Unity eben da äh, Historiker zusammensetzen mit mit äh, Autoren und die sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, glaubwürdige Briefe zu schreiben aus der Zeit, die so klingen, als seien sie wirklich da. Und die gleichen es halt ab mit mit äh, historischen Relikten, dass das alles plausibel klingt. Und dann denkst du, das ist ja ein Wahnsinn, was da für, eine, für, eine, äh, für einen Aufwand betrieben wird.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten mit denen ja auch mal gesprochen über Assassin's Creed Syndicate, für das sie sogar viktorianische Türknäufe ausgewertet haben von irgendwelchen historischen Dokumenten, um die ins Spiel einzubauen, wo du wieder denkst, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen übertrieben. ja, Wer weiß, ob sie es dann wirklich so im Detail gemacht haben. Aber sie haben es zumindest angeschaut. Oder auch äh, jetzt für Ghost Week in Wildlands haben sie ja tatsächlich Leute nach Bolivien geschickt, sagen sie zumindest, und dort sogar Coca-Plantagen abfackeln lassen, damit sie sich eben hineinversetzen können in diese in, in dieses Gefühl, dann sich in so einer Welt zu bewegen und wie es denn ist so mit diesem ganzen Drogenkrieg und sowas, ist natürlich auch immer ein Stück weit Marketingmaßnahme, muss man ja auch ganz klar sagen, ne, damit man dann hinterher sagen kann, hey, guck mal, wie cool wir sind. Ich <lacht> weiß auch nicht, Seite. ob
1: das nicht vielleicht etwas zu weit geht. so Das macht doch Spaß. Ja, kann abfackeln, Na, ja. <lacht> um zu sehen, wie sich's anfühlt.
2: Das sind die besten Momente. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich würde das mal gerne machen. Method-Acting. Oh, um ähm, aber das sind eben genau diese, dass man eben dann versucht, diese diese psychologische Verknüpfung halt dann herzustellen, auch als Entwickler zu dem, wie fühlt sich eine Welt an? Das finde ich halt total faszinierend. Was ich auch faszinierend fand, ist, ich habe auf der GDC neulich mit dem Art Director gesprochen von Schatten des Krieges, von Nachfolger, von Mittelerde Morders Schatten und äh, wir haben ein bisschen geredet im Interview, eigentlich völlig zufällig, weil mir ging es um was anderes, über räumliche Psychologie, wo er dann erklärt hat, dass er versucht, mit seiner Welt bestimmte Empfindungen zu wecken, auch mit der Geometrie beim Spieler. Und was da ein Beispiel war, ist, wenn man aus einem geschlossenen Raum, in dem man lange Zeit verbracht hat, rauskommt in eine Welt, dann gibt es Studien, die belegen, dass das einen Glückseffekt hat auf dich. In einer Hirndrüse, die auch teilweise für den Sexualtrieb verantwortlich Aha. ist wohl, vermute man zumindest, so als Hirnforscher. Also du kommst raus aus einem eingeschlossenen Bereich und willst dann Sex mit einer Welt. Oh, ja, um ein das ist das nächste aufzubauen. Zitat für die, und für die t <lacht> Und ich dachte mir in diesem Interview, verdammt nochmal, jetzt weiß ich endlich, was ich an Fallout so super finde. Ah. Wenn du am Anfang genau. aus diesem Bunker rauskommst, ist es ja ein ganz offensichtlicher Gedanke, auch in Fallout 4 fährst dann da hoch und siehst dieses Panorama und ich denke mir sofort Let's get it all, ja, oh yeah. Das ist genau das, was ich will. Äh, <lacht> in Klammern zu sehr. Ja, ja, die
2: Headline: Michael liebt Fallout hat jetzt halt neue Dimensionen bekommen. Das hab ich getan. <lacht>
1: <lacht> aber äh, äh, Shadow of War, also in dem Fall Shadow of Mordor, ist ja auch noch mal ein interessantes Beispiel. Ich meine, das ist jetzt äh, auch nicht wirklich, weil ich finde, das hat keine so insgesamt mega glaubwürdige Welt, die ist klar als Power Fantasy Metzelspielplatz geschaffen, aber was ich an dem ganz interessant fand war, dass sie du stellst dir ja Mordor einfach nur als dieses äh, komplett als diese komplette schwarze Wüste vor, und die haben halt in ihrer Welt, da hast du auf einmal Grünflächen in Mordor Und du denkst ja, hey, was soll das denn? Aber die haben halt dann durchaus ausgeführt, auch in Interviews, ja natürlich gibt es da Grünflächen, da gibt es ja auch irgendwo, was denkt ihr, wovon die ganzen Orks leben? Es gibt ja auch bei Tolkien ein Meer in Mordor, natürlich wächst da dann drumrum was. Das fand ich auch interessant, wie eben diese Welt dadurch, dass sie gar nicht dem entsprach, wie man sie sich vielleicht vorgestellt hätte, ein Stück glaubwürdiger wurde. Ja, nehmt das, ihr Nerds, ihr Law-Nerds. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir sollten allmählich mal zu unseren Schlussworten kommen. Wir haben ja nun sehr ausgiebig philosophiert. Und wir wollen ja nicht so überladen werden wie die Open World von, äh, von Inquisition hier in diesem Podcast. Ja, ja mein, mein abschließender Appell an Open Worlds ist, äh, dass
2: ich gerne mehr von dem sehen will, was ein Breath of the Wild macht. Ich glaube, Open Worlds sind ein unheimlich zukunftsfähiges Konzept für Spiele, äh, dass ich gerne noch viele, viele weitere Male in gelungener Form sehen möchte. Aber sie laufen eben auch Gefahr, wenn sie nicht super gemacht werden, dass sie, dass sie sich zu eintönig entwickeln und äh, in eine Stagnation getrieben werden, die dann dazu führt, dass die Leute das nicht mehr machen wollen. Also äh, am besten, liebe Entwickler, noch mehr Budget da reinknallen, noch viel mehr Leute drauf ansetzen, alles noch aufwendiger und teurer machen, ohne dass der Preis der Spiele steigt. Und ja, dann bin ich zufrieden. Also mehr will ich auch gar nicht. Du bist ein
1: bescheidener Mann. <lacht> mein äh, Appell <lacht> wäre viel eher, sträubt euch gern auch mal dem Trend. Überlegt, vorher ist Open World wirklich das Beste für die Art von Spiel, die ihr machen wollt. Und wenn nicht oder wenn ihr die Open World gar nicht so füllen könntet, wie sie gefüllt werden soll, dann macht was anderes und das Spiel kann immer noch fantastisch werden. Ja, mein Fazit ist, ihr habt einfach alle recht. <lacht> ja. oh. Aber eigentlich will
0: ich Open Worlds in jedem Spiel einfach nur, um sagen zu können, das ist natürliche Auslese. Wenn ein paar nicht taugen, werden sicher ein paar dabei sein, die ich mag, weil ich einfach dieses Gefühl der Erkundung liebe und es in jedem Universum erleben möchte, dass es gibt. Sogar in Call of Duty, wenn's ginge. <lacht> Gut, dass die Welt nicht funktioniert, wie Michael Graf sie sich wünscht. <lacht> noch nicht, Maurice, noch nicht. Oh Gott. Das war sie, die zweite Plus-exklusive Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Vielen Dank an alle Plus-Mitglieder, die uns unterstützen. Und zum Abschluss noch ein kleiner technischer Hinweis, jetzt wo wir auch viel über technische Herausforderungen von Open World gesprochen haben. Es gibt auch technische Herausforderungen bei viel simpleren Sachen, nämlich zum Beispiel einem, einem RSS-Feed, für Plus-Folgen. Ich weiß, das wird in den Kommentaren häufig gewünscht und wir sind da dran. Wir versuchen gerade, das umzusetzen. Es ist allerdings noch ein bisschen komplizierter, als wir auch am Anfang gedacht hätten, dass es geht. Aber das wird noch. Das will ich versprechen. Das ist halt quasi jetzt mein, mein Feature-Versprechen für das Ende dieses Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer öffentlichen Folge. Bis
1: dahin. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.